Vi är så glada och stolta över att presentera vår samarbetspartner Stiga den här veckan. Ja, det är vi. Den mest dyrbara valutan vi har, det är väl tid, eller hur? Ja. Och det är väl ändå något som Stigas kabelfria robot ger oss mer av, eller hur? James, som vi kallar honom. Så är det absolut. Och nu, inför midsommar som står för dörren, så behöver vi ju extra mycket tid. Och då är det ju ljuvligt att lilla James finns där. Ja. Jag börjar känna honom mycket väl. <laughs> Och jag har ju valt en pinstripe-gräsmatta inför midsommar. Såklart. Jag tycker det är elegant när gästerna står... Uppe på kullen och jag står där nere och ja. de går ner mot mig. Ja, visst. Så känns gräsmattan längre. Ja. Men det finaste med James tycker jag inför midsommar är när man står där och drar lite skröner inför gästerna i sina vita byxor och klubbkavaj. Mm. Så säger man ju att James är ju som familjen Wallenberg. Han verkar utan att synas. <laughs> Underbart. Just nu så får du cashback när du köper en kabelfri robotgräsklippare från Stiga. Från 150 till 500 euro. Och kampanjen gäller fram till och med den 31 juli. Och du läser mer om den på stiga.com. Vi säger stort tack till Stiga den här veckan för att ni håller elegansen i trädgård. Hej, jag Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Vi är så glada och stolta över att samarbeta med Ikea denna vecka. Ja, det är vi. Och precis som Ikea så tycker vi också att det är insidan som räknas ju. Alltså stängda förvaringslösningar där man maxar förvaringen på insidan det skapar ju någon slags lugn i sovrummet som gör att man sover bättre, eller hur? Det stämmer väldigt bra. Och jag har ju dessutom mycket erfarenhet av elegant förvaring i mitt sovrum. Ja. Och nu, inte bara de här garderoberna som vi pratade om förra gången Utan vi har ju även Hauga-byråer i vårt sovrum Beskriv, vad är detta? Ja, det är två stycken i vårt specifika fall mm. En som är lite lägre med två rader av um, lådor bredvid varandra ja. eh, Bredare mm. Med mycket elegant kant på uppbyrå Vilket mm. gör att du kan, det är så otroligt naturligt Dressing rooms, sovrums, byrå så ah, perf- Du kan liksom skapa en förvaringsyta uppe på eh, ja. locket så att säga på- Tack vare mm. den här kanten så, så du har mycket elegant och döljer allt stickat Och eh, underkläder i lådorna mm. Och sen ovanpå så har du alla dina lådor Med eh, dina marsettknappar och klockor och allting ah. och, och den här är då vår gemensamma mm. Eller innehållet är Kristinas Ytan ovanpå är gemensam Ah. Så den är helt magisk. Det är som att ha ett helt dressingrum i en byrå. Vad har du där i då, i den öppna ytan med tak ovanför? Där uppe har jag ju mina, alla mina marsettknappar och mitt lilla guldskrin. Alltså där allt mm. mitt guld ligger i. Ehm, och, men det, det blir också dolt. Det, blir på, alltså det är det här som är fint. Tack vare den här kanten ja. och den här öppningen mellan lådorna och taket där så är det inuti allting. Nej, det, det blir lite snyggt, snyggt och prydligt allting. Nej, det blir väldigt snyggt och prydligt mm. och det känns inte som du har grejer som ligger och dräller överallt. Nej, just det. 
När förvaringen funkar så blir vardagen lättare. Det vet vi alla. Så boka därför en kostnadsfri planeringshjälp för garderob med en av Ikea-specialister i en planeringsstudio. Antingen på ett Ikea-varuhus eller online. Så in på ikea.se slash sovrum för att se mer. Vi säger ett stort tack till Ikea. Och välkomna till Stilkanalen. Idag ska vi prata om att resa. Mycket intressant ämne. Ja, det är ett fantastiskt ämne som kan vara väldigt stiligt och kan vara gräsligt fult. Ja, ur ett stilperspektiv så är det ju ett väldigt polariserat ämne skulle jag vilja säga. Ja. Det är ytterligheter det handlar om här. Och innan vi går in på det ska vi välja att prata bara om resande kopplat till flyg. Vi kommer nog 99% prata resande kopplat till flyg. Ja. Och självklart lite kanske också när man väl anländer. Jo, jo precis. Men resan. vi kommer inte prata så mycket om... Nej, inte hur mycket man kryssar över Atlanten med Queen Elizabeth elegant. <laughs> <laughs> Det får bli en annan podd. Det får bli en annan podd. <laughs> Ja, kanske väldigt spännande Men flyga, och vi kommer ju då Självklart göra det här ur ett väldigt svenskt perspektiv Jag är ovan att vara fransman och flyga Och jag har en bild av att vi svenskar Är lite extrema när det gäller vårt resande Jämfört med andra länder Berätta hur du tänker då Man kan ju börja med själva liksom resan i sig Så har ju vi svenskar en tendens att Det ska resas bekvämt Mm. Att man börjar med att klä ner sig när man ska resa. Så när du står på en flygplats och så väller det av 350 gymnastikklädda människor så är de ju i 99% av fallen från Sverige. Mm. Varför har vi blivit så? Därför att vi har ingen självrespekt och vi bryr oss inte riktigt tror jag. Och jag är av den då åsikten att när man reser så är det de få ögonblicken där det är självklart att man klär upp sig istället. Mm. Där är vi återigen lika. Ja. Jag reser aldrig utan kavaj. Sen eh, tror jag att vi har att du är betydligt mycket mer extrem än vi är. Men, men, men kavajen är väl praktisk att resa med också? Ja, därför det, kavajen har ju bar, inte bara ett estetiskt uttryck utan det, det är ju den bästa handväskan för en man. Exakt. För du har ju fickor överallt ja. och hela biten. Men det, det, jag, jag vet inte när förändringen kom riktigt. Därför, alltså, om du tar i flygets början, vi behöver inte gå hela vägen tillbaka till Bröderna Wright, men mellankrigstiden... Lite och, historia måste vi få. Ja, jag tror de flesta vet när, att flygplanet uppfanns av Bröderna Wright. Det behöver vi inte, det behöver vi inte, gå, in det behöver inte gå in på. Ja. kanske. Men... När de första transatlantiska flygningarna kom, när var det? 20, nej, 30-talet tror jag. Ja, då var ju planen inredda som vardagsrum. Mm. Och då satt man ju och åt på vita dukar. Säkerhetsbälten var inte så mycket tal om. Man fick röka och det var löst. allting var löst. Och det var som att serveras på restaurang. Har du sett några bilder från flyg liksom på den tiden? Jag har faktiskt varit på ett sånt flygplan på, av alla ställen på Nya Zeeland. Som Jaha. var på flygplansmuseum. Och det var, jag, jag satt ju och grät där inne i kabinen för att det inte är så här fortfarande men det, var, det är helt magnifikt sen har jag sett några bilder från när farfar åkte så kort som Stockholm till Paris eller någonting, så samma sak där ja. reste han i frack farfar? Ja. han reste alltid i frack ja. och så bytte han om till jakett till lunchen till lunch. <laughs> ja. nej men han reste ju självklart alltid men han tog alltid en jägermajster klockan sju på morgonen Exakt. i frack han re- det ska vi prata länge om så. <laughs> Han reste ju alltid i kostym självklart ja, det klart. Men det tror jag har mer att göra med att man hade alltid kostym ja. Om du var utanför ditt hem i stort sett på den tiden Och sen på över 60-talet så var det for- Då kom ju hela den här att man säten som vi har idag 
som mm. försvårade ju... Att man sitter på rad liksom. Man sitter på rad, ja. liksom. Men fortfarande så var det ju elegant att flyga. Mm. Det hade ju att göra självklart med att det inte var så tillgängligt. Nej, det var ju en stor grej att flyga ju. Ja. Och, Då klädde man ju upp sig också naturligt, tänker jag. E- exakt. Men jag tycker fortfarande att även om du köper en Ryanair-biljett idag mm. och flyger, nu har de hårdplastsäten så det är ju kanske svårt, men eh, och ska flyga till Paris, det vill säga fyra timmar utanför Paris, mm. så tycker jag att du representerar ju fortfarande dig själv mm. i alla lägen och jag menar, säga att du representerar ditt land det är kanske lite pretentiöst, men du, repre- du? <laughs> men du representerar ju ändå ja men du gör ju det på något ja. sätt Jo men framförallt så kanske det är väl någon for- jag vet inte, men för mig är det mer en man värnar om själva akten, att resa jag ska iväg på någonting ja. för mig, jag reser inte hela tiden, så att jag tycker att det är rätt kul att resa så jag, jag, det, jag ser inte att det är en högtid Men det är lite högtidligt Jag tycker att då kan man väl Jag tycker det också Det är ungefär som jag sa för När vi pratade om småkingen här För ja. någon månad sedan att Man förbereder resan också Ja Innan Jag berättar Och jag har, man har man, Precis som man lägger fram småkingen Så börjar man fundera på Var ska jag vara nu Var ska jag resa Ja var ska jag resa <laughs> och, och, och vad behöver jag Ja Passfodralet tycker, tycker jag om Väldigt mycket Det är en av de trevligaste Jag har, res- ett, jag vet inte, jag har ett Smitsson-fodral Smitsen. Smite, förlåt. <laughs> jag har också ett Smitsen fördrag. Har du det? Ja. Eh, och de är, Smitsen är ju de bästa på reseaffekter. Ja. I såna här små ja. läder, accessoarer. Alltså, Passfodralet tycker jag är, det är den mest eleganta accessoaren som finns mm. på något sätt. Jag kan inte riktigt, jag försöker sätta ord på varför jag tycker det är så otroligt elegant. Och rätt onödigt egentligen. Ja, det är, att den är onödig och sen när du står i länder där du fortfarande måste visa... Passet, ja. så måste du ibland ta ut och det är lite ja, ja, krångligt precis, ja. och sådär. Men, men man ska ha det en, en härlig alltså. ja. Man tycker att man skiljer sig lite från mängden. Mm. Så förbereder man och så, du behöver en penna, du behöver det där, du behöver det, du behöver och sen så småkingen måste man ha med sig. Ja, just man det, den har jag berättat, den, 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 den har vi snackat om tidigare. Vi snackar om det lite, kanske inte alla om du ska bort över en natt sådär, men den är ju trevlig att ha med sig för du vet ju som sagt aldrig Nej, när nej. man hamnar på en småkingtillställning. Om inte annat så en slips en kavaj ja. ska man alltid ha med sig. För det ställs ju ofta krav på på de ställena som man ska äta lunch på. När man kommer precis. Fram. Det har faktiskt hänt mig en gång. Jag och min familj var ute och reste. Det är, jag tror, en av min pappas svåraste ögonblick här i livet. Mm. Jag var rätt liten så mig berörde inte så mycket. Vi var i Florida. Florida? Florida. Det är en annan grej som vi kommer till sen. Uttalande av Miami. Mm. Så skulle vi, gick vi på en krog som är en sån här... Det, var, det skulle vara en jävligt bra skaldjursrestaurang hade fått reda på. Mm. Men det var ju då bra ur amerikansk perspektiv att du fick äta precis hur mycket du ville för 19 dollar. 19 dollar ja. eller vad det nu var. Och då kommer hela familjen europeer där med Fredrik, var jag, 16 år och pappa och mamma och syrarna alla uppklädda i kavaj och slips och det är tjusigt detta helvete. Vi hade inte gjort tillräckligt bara research heller innan. Nej, och få titta på oss som vi var från en annan planet, men det var en otroligt trevlig middag, det vill jag tillägga. Vi ja. åt ju skaldjur tills vi smällde av. Ja. Och sen så tar den här resan oss vidare. Då var vi nere på Bahamas. Mm. Så har vi bokat bord igen, och då hade vi ju den här erfarenheten i ryggen, så då klädde vi ner oss i... Och då kommer de att knacka pappa på axeln. Sir, I'm so sorry, you can borrow a jacket and tie. Nej. Over here. Nej, vad tassig, stackar. Ja, så vi gick därifrån. <laughs> det blev inget där. Ja, men sitta i den här Åtta nummer för stora kavajen. Nej, det är inget. Ja. Nej, jag håller med. Mm. 
Förberedelse av resan. Förberedelse av resan är lika viktig som förberedelse av smoking. Eh, och så tänk på handbagage och eh, riktiga bagaget. Det, det är rätt snyggt med ett litet handbagage. Mm. Eller hur? Och vad brukar du ha i ditt handbagage? Oh, jag jag eh, vill ju helst slippa handbagaget. Helt Om det inte är ett kostymfodral. Just det. Men alltså, annars vill jag helst slippa handbagaget. Men och så har jag en läderväska. Nej, men jag har ju kanske min portfölj idag. Med ja. barnens iPads och min egen dator. Kanske några hörlurar, kanske en bok. Mitt passfodral och lite sådana saker som inte fick plats i resväskan. Så det är jätte, jätteoelegant. Ja, däremot, där håller jag med dig väl. För jag är en sån här... Vissa människor kämpar ju för att slippa checka in. Ja. Och jag checkar allt in. Mm. Därför jag tycker det är så skönt Om jag är en timme innan, vilket det oftast är Så jag vill inte strosa omkring på flygplatsen med en väska Jag står hellre och väntar åtta minuter vid bandet när jag landar Ja Det är inte ett problem för mig Nej Och där har vi ju något som jag vet att vi har pratat om privat också Det här med, vad har man för väska? Ja Och d- där har vi ju den här som jag tycker är rätt rolig Nu höll jag på att vill jag nästan ställa mig upp och demonstrera det här Gör det, gör det, jag kan försöka <laughs> Men det är att du har en Den här flygvärdinneväskan som du heter har En kaminväska väldigt, Har ju blivit väldigt populär Ja och jag förstår att den är praktisk, men det är ju väldigt fult. Ja. Så det jag förespråkar, det jag ska förevisa här för Filip nu, det är då att man har en stor, snygg läderväska eller kanvastyg. Och så när du går så slår den... In i vajsäte. I vaden hela tiden. För att den är ja, så... på sig själv. Nu, ja, du går haltar. För att den är så jävla obekväm. Men det, det är riktigt snyggt. Men vad drar du den i då? Nej, du håller den. Ja, man bär den ju. Det ser ut som att du drog den. Jo, jo men det, den är ju oftast väldigt tung. Du förevisar det rätt fult. Ja, okej. Okay. Du, du blir... håller den bredvid dig, men det är svårt att hålla den bredvid sig för den är så tung. Exakt. Ja, jag är med. Och sen så vill jag också slå ett slag för att nästan alla flygplatser i världen tillgodoser den med vagnar. Ja, men vad du, jag har ju en, en väska som, är, som jag tycker är rätt chic. Ja. Som är av en bag. Rätt stor är den. Man får ge mycket i den. Man kan resa mer än en vecka. I ett snyggt material. Men... Om man lyfter upp den på högkant så kan man dra ut den sådär. Och så men, finns det två hjul som är dolda så man kan rulla den. Det är nästan ännu tjåsigare än en <laughs> riktig kabinväska. <laughs> det gillar du inte alls va? Ja, men då, då är det, då har du ju... Och riktigt exklusivt märke är det också. Ja men då ligger man ju den här kompromissen i mitten. Ja. Alltså då är det ju bättre att gå all in kabinväska. För att nu ska jag resa praktiskt. Men du gillar inte den. Men om jag hade ställt den bredvid dig på en flygplats bara på marken så hade du tyckt att den var snygg. Jo men hade, och så har den en liten plastkant under eller hur? Nej. Jo, om du lyfter på den ja, på botten exakt. så har den ju plastkant. Det vet man ju om. Ja, men du ser inte det. Nej, nej, men du vet ju om det som äger dem. <laughs> det är det som ligger och skaver där i bakhuvudet. Ja, jag visste att inte den skulle gå hem. Ja. Jag ska erkänna att jag har en väldigt snygg... En, fast det är också en skillnad på bag och resväska. För res... Alltså, skulle du vara borta i två veckor och måste packa sjukt mycket... Måste man det? Är det verkligen, ska man, måste man packa jättemycket bara för att man ska borta i två veckor? Ja, det tror jag du är bättre på att svara på som har två barn och fru. Jo, men, men... det är ju helt, helt horribelt hur mycket man packar. Och då, då ska man borta en hel sida bilen full. Men... Ja, men vi var borta två veckor över jul för några år sedan. Och då packar man ju, då är det, du ska in no, någon kostym, smoking, du ska in lite skor, du ska ju skor för stranden, du ska ha med en jacka, du ska ha med byxor, du ska... Jo, men det blir ordentligt mycket. Mm, Okej. Okay. Och så är det ju kul att ha skjortor att välja på. Ja. Det två skjortor om dagen. Ja, det gör det. En på dagen och en på kvällen. Det blir ju 28 skjortor. Mm. Men resväska, där tycker jag att jul funkar. Vill jag komma till. Okej, okay, på en vanlig väska. Ja. Och då tänker du en, en sån där, vad heter de, Rimova eller en sån där metallväska. Eller jag älskar metallväskorna. Också. Du gillar dem? De tycker jag är eleganta. Ja. Sen är ju väskor är ju kanske, alltså patina, patina, patina. Mm. Gärna slitet. 
Om den är bucklig och ja, en massa klisterlappar på. Ja, och det är bara metallväskan skulle jag säga man får klisterlappar på. Ja. Inte på läder. Nej. Det blir konstigt. Och sen mm. så också är jag väldigt alltså på väskor som på mycket annat ta bort alla logotyper. Ja. Sprätta bort dem. Alltså det gör jag aktivt med mina väskor som på allt annat. Det är extremt fåfängt men det är... Jo men det blir snyggare liksom. Bara en ren mm. brunväsk. Mm. Och monogram funkar ju väldigt bra på väskorna. Hur packar de resväskan? Ja, det är väldigt varierande på som vi sa Förutom småkingen Vilket... Nej, men Jag tänker inte på vad du har i den men utan mer så här, Är du omsorgsfull i när du viker show? Är det viktigt att vara det eller förväntar du dig Nej, att jag, man ska stryka Jag har faktiskt när fram? blivit gubbe där jag säga att jag, Förut så var jag en sån här Öster ner i väskan Och trampade på den för att mm. det skulle ihop Idag är jag faktiskt lite mer omsorgsfull mm. För det, jag upptäckte att man får ju med så mycket mer då, mm. Man packar omsorgsfullt mm. Så där är jag praktisk måste jag Skäms jag lite för att säga men... Så är det. Ett tips, jag viker skjortor mm. Och så rullar jag allt annat mm, Det är bra, och så jag kan ge ett väldigt bra tips Och det här är ju på riktigt ingen skämt här att, alltså, Ska du vika en kavaj mm. Därför folk är väldigt stressade Över, vilket jag förstår det är också Om du har fina kläder att de ska bli superskrynkliga mm. Ska jag försöka förklara det här Du tar en kavaj Och så viker du den ut och in mm. Och sen viker du ihop den Mm. Då kan du alltså ta en ny kemtvättad kavaj mm. Och du tar upp den igen Och den är inte en rynka på den Man kan också lägga en Financial Times i mitten Och vika runt Financial Times Och så under kavajen så lägger man silkespapper Det funkar ju väldigt bra också mm. Går det lika bra med en Dagens Industri Eller är det bara Financial Times? Det, så vitt jag vet är det bara Financial Times Ja, jag tror jag håller med dig där faktiskt mm. det... Sen skor, också väldigt viktig liten detalj bara eh, Ha skopåsar för det är så trist att komma fram Och så är skoplåsar ytterligare en produkt Som är trevligt monogram på ja. Och eh, när du kommer fram Så är dina vita skjortor helt svarta Av Oxfordskornas puts ja. Vad ska jag ha för monogram På min skopås Jag som inte kommer från en adlig släkt Vadå? FS Ska det bara stå FS? Ja. Är inte det liksom, eh... F.S. Bara så Otroligt elegant Du kan ha precis allting du har äger egentligen ja. En monogram är något som idag är väldigt underskattat tycker jag ja. Det ska man ha på alla sina prylar som man har med sig när man reser egentligen På necessär ja. och på pass, passfodral, fodral, väskor, väskan. plånboken ja. Du har ju inte skor skulle jag vilja säga en produkt man inte har monogram på Nej om man inte är en basketspelare eller fotbollsspelare och sätter sitt namn på sidan Exakt men annars är det nog monogram på det mesta tror jag mm. Handdukar är ju så, det har inte så mycket med resor Men det är så snyggt att komma in i badrummet när de hänger Jag såg allt när du gled in här i rummet med din halsduk Ja, där är det ett litet monogram det på Packningen. Och sen så kommer vi ju då till flygplatsen här Och ska checka in tillsammans med alla som står i shorts i minus 12 grader Ja, och är lite fulla Och är lite fulla Och det där är något som jag faktiskt aldrig har förstått Varför ska man supa bara för att man reser? Det är ju kul ju Man firar ju någonting Det är ett speciellt tillfälle när man ska ut och resa Men inte halv fem på morgonen Nej men man har ju redan checkat ut, man är ju på semester Man är ju på semester men semester, jag brukar inte använda det ordet så ofta När jag brukar mer säga att jag är borta Ja, du ska ut på resa Eller så säger du vad du ska Ja, exakt Men jag tror att det är för att man vill fira Man känner sig avslappnad och man tycker det är härligt Men jag håller med om att det är rätt konstigt Det är inga andra dagar på året som man går upp Klockan fyra och åker ut i en flygplats Och tar sin första jägermajster och öl Halv fem, fem på morgonen Nej, alltså jag älskar alkohol precis som nästa man Och förespråkar inmundigande Men 
det finns ju gränser för allt jag på säga. Mm. För också vad som är stiligt Eftersom det är det vi pratar om ja, det det vi och, jag menar, Om du reser och tar Ett glas vin till lunchen Jättetrevligt Men till frukost, det finns ingenting som är trevligt med det Nej Faktiskt. Framförallt inte Ett all inclusive hotell där det ingår vin Dygnet runt alltså, till Jo men som att ta flygplatser alltså, Arland är ju tyvärr inte vad det har varit och jag vet inte om det någonsin har varit Men om du ska flyga långt på Arlanda och går in på deras Det finns ju inte en restaurang som är Överhuvudtaget trevlig Nej, som är stilig, elegant liksom Nej, men du har, vad heter de här O'Leary's och, och sen så har du smörgåsar för 140 spänn Som är torra Det är utmanande att resa stiligt, menar du? För att attributen finns inte där längre Nej, jo, i Europa finns det Jag var ute och resa, jag hade privilegiet att vara ute och resa här dagen Och så var jag i Genève och så blev jag lite, för den flygplatsen är lite tråkig så där, men, Och så gick jag in där Och det är ju väldigt mycket klockor och sådana grejer Självklart för mm. att det Och så har de en liten hörna plötsligt Mycket in i så, oj Och där ligger tre restauranger mm. Där du äter på bardiskar Men på varje plats så är det en väldigt snygg Det står vinglas, vattenglas Det ligger snygga silverbestick Det är Precis. vita servetter i linne Och du sitter och beställer Och även där du kan beställa en pizza så var det uppdukat så här. Ja. Och sen där kunde du beställa lite finare mat så du kunde sitta ner och det kändes naturligt att ta ett glas vin eller någonting i den här miljön. Mm. Och det är inte så mycket svårare tror jag, än att bygga Noleris. Alltså. Och skulle man komma dit i sina Bermuda-shorts och vara lite småfull för att man har en jäger, då skulle man inte känna att man passar in. Nej, nej. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Nästan blir nekad tror jag. Mm. Det skulle ju nästan vara det bästa. Det är det här, vi måste bli bättre på att neka folk i Sverige. <laughs> ja. Att förlåt, du får inte vara här. Nej. Men om vi ska ranka, kan man göra det? Rangordna flygplats och sådär. Jag vet att du talar väldigt varm om Bromma flygplats. Ja, Bromma tycker jag är Sveriges bästa flygplats. Den är liten. Mm. Det är lite som att flyga för. Och sen också för att ett avsnitt av Snowbar som jobbar har spelats in på Bromma flygplats. Ja, det visste jag inte jag. Roddy Moore anländer till Sverige och raggar brudar tillsammans med Tony Curtis. Väldigt bra avsnitt kan jag rekommendera. Och då flyger de via Bromma. Men så är Bromma är lite som för Du går rakt in på flygplatsen och så är den är helt öppen. Så att du har incheckning, restaurang och gate. Allting i samma rum ungefär. Mm. Och jag tycker det är väldigt sympatiskt. Och du kan komma snabbt innan. Folk ser i allmänhet stiligare ut på Bromma. Men det är bara för att det går affärsflyg därifrån. Det är ingen som Antal. reser charter där. Nej, och det, vilket gör att jag trivs bättre där. Ja, då. Okay. Men sen flygplatser i världen. Kastrup är väldigt trevlig. Vi kan göra det. Vi tar de nordiska flygplatserna. Mm. Då skulle jag säga, längst ner kommer nog Helsingfors. 
Och sen Gardermoen och Arlanda ligger på någon sån här delad andra plats. Gardermoen är ju för sig alldeles tråkig. Så att det... Men det är också någon form av O'Leary's träsk. Båda de två är ju ja, lite lika. Ja, Och sen Kastrup som är ju då en stor hub. Som, där har de ju allt från pizzan till mm. en riktigt bra restaurang. Mm. Och butiker. Och det är också den här, för det ska vara ju härligt att komma en och en halv timme innan till flygplatsen. Mm. Så att man kan gå runt där och njuta av att man ska resa. Mm. Sen har du ju självklart på flygplanet. Så kan ju folk bete sig... Ja, det är så konstigt ibland. Konstigt är faktiskt ett ord. Det här med nakenhet, mycket fötter. Ge något exempel. Jag har fötterna till att folk ja. slänger av sig skorna. Och gärna strumporna också. Ja. Vilket, alltså skorna, det, det gör ju till och med... Det måste man ju, ska du flyga tio timmar och du får blodstopp i hela kroppen så kan det vara skönt att ta sig dagarna. Kan man ha sådana kompressionsstrumpor som jag använder? Exakt. Kläderna på dig, på en man, mm. eh, en man som reser eh, privat... För i, i, liksom, i jobbet är det lite annorlunda. Men om man reser privat, vad, har, vad är den optimala resa-outfiten? Jag tycker det är ett par loafers som jag har på mig idag. Som är ett par ljusbruna mocka-loafers med tofsar. Och... Ja, tycker jag är perfekta reseskor. Mm. Lätt in och ut. Mm. Inga snören. Eh, praktiskt och så... alltså? Är du praktiker? Eleg- det finns elegant praktiskt också. Ja, okay. mm. Sen eh, flanellbyxor eller manchesterbyxor. Mm. Väldigt trevligt. Udda byxor tycker jag om när man reser. Och sen en tweed kavaj tycker jag är perfekta reseplagget. Man, vet aldrig vad, man kan aldrig liksom spotta var den är på väg någonstans. Nej, och en tid kan vara ju oftast lite grövre. Ja. Så nu är vi återigen praktiska. Jag förvånar mig själv. Den håller och har bra struktur. Mycket fickor. Kan ha en ficka extra. Och sen, du ska ju se till att du har en kavaj med mycket fickor. Mm. För det behövs. Och en tid kan också. Du kan genom att ha med dig en slips i fickan så kan du ju bestämma om du ska vara väldigt elegant eller inte på ett väldigt lätt sätt. Men det är ju superängsligt. Vadå du ska klara om under resans gång. Ja, jag flyger nästan alltid med slips på mig. Mm. Jag tycker det är rätt skönt. Men du menar att du tar på dig slipsen även om du ska flyga en helg och hälsa på någon kompis i London? Ja, I London har jag slips på mig hela tiden. Då har du ju dygnet runt slips. Ja. Ja. Det var ett dumt exempel. Faktiskt. Dåligt exempel. Ja, I London har jag ju kostym på mig när jag är där bara för att jag är i London. Ja, men om vi bortser från London då. Och i Paris. Om du ska hälsa <laughs> Säg någonstans där du inte har kostym på dig hela tiden. Madrid har jag kostym på mig hela tiden. Malaga. Varför har du kostym på dig på alla de här ställena hela tiden? Det är för det är så eleganta städer. Så du... Ah. Det är fint av dig tycker jag ja. Du hedrar städerna Det är respekt mot stadplatsen ja. Men Malaga tycker du är ett skithål Så där har du bara på dig Nej för Malaga är ju oftast i transit Och då är man på väg till solsemester Så mitt, istället för att komma i shorts Så kommer jag utan slips Ja, <laughs> ja. Men också skjorta och udda byxor ja, Och, och undvik återigen praktiskt Jag ber om ursäkt här Men eh, dubbla marschetter kan vara jobbigt När man reser faktiskt mm. Det är skönt att ha enkla marschetter. Framförallt om de är med metall och man måste ta av dem. I... Ja, och det är bara skönt att kunna kavla upp ärmarna. Ja. Och så. Men och det, där, det, det som Filip sa nu, det tycker jag faktiskt är viktigt också. Beroende lite på var du åker. Jag menar, är du i London, gör en grej av ja, det. Gör det lite kul. Det, det är en av världens elegantaste städer. Eh, jag skulle säga, i min värld, London och Paris är ju de mest eleganta städerna. Och Rom. Och sen Madrid. Madrid är en väldigt underskattad stad ur svensk perspektiv som en elegant stad. Mm. Utan vi ser det mer bara som Spanien som en stor helhet. Men om mm. du tittar, om man ska klassa hur människor är klädda generellt, men så är de oftast mer elegant klädda genomsnittet i Madrid än i Paris och London. Mm. Spanjorerna är ju extremt noggranna med att det ska sitta bra, sitta bra och kostym och slips och så vidare på sig hela tiden. Och skor är de duktiga på. Gör det till en stilsemester. 
Jo men jag tycker, jag tycker du sa fint där Att du, du hedrar lite när du åker till ett stiligt ställe Ja men sen är det om du är venedig där Och så ska du gå, nu har jag tyvärr tappat namnet på det Men det finns ett på San Marcusplatsen där så finns det ett café mm. Som har legat där sedan 1700-talet mm. Där alla stora konstnärer och poeter och författare har sett ett otroligt snyggt café mm. Och det här caféet har ju då blivit en turistattraktion Vilket det ska vara för att väldigt intressant ja. att besöka och se Men då tycker jag att det är lite trist när man går in där Mm. Och jag ska då i min värld uppleva det här kaféet Känna historiens vingslag och hela grejen Och så sitter det en massa jänkare eller amerikanare där I shorts och 250 kilo tunga När magen hänger ut på bordet Och i sån här linnen, du vet, man ser allt armhår sticka ut Du är inte hungrig längre Nej men de förstår ju hela kaféet ja. Hela upplevelsen är ju mm. Stackars den här personalen som är superelegant klädda som, mm. ja, Så ha respekt för platserna du är på på det här med resmål. Mm. Vi pratade om Florida tidigare här. Ja. Tänkte vi ska gå in på andra resmål som till exempel Nissa. Nissa. Och, och andra orter. New York. New York och Barcelona och sånt där. Ibiza. Eller vad ja, heter det? Ibiza. 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 Ja. Det är ett ganska lätt sätt att skilja på, på en stilresenär och en ostilresenär. Eller hur? Uttalet av ställena. Ja. Ja, man, alltså, jag tycker det är lite konstigt men jag, man uttalar dem så som vi säger dem i Sverige. Ja. Inte på dess originalspråk. Nej. Det blir ju väldigt ansträngt Men Florida säger vi inte Nej, nej det är klart vi säger Florida Men <laughs> ja. det är ju min pappa som säger Florida ja. Och, Och Nissa mm. Nissa säger vi inte heller, vi säger ju Nis Nis tillhörde ju länge Italien ja. Och är ju egentligen mer italienskt än franskt Och på italienska heter det ju Nissa mm. Men vad, vad säger de på franska? Om Nis Säger de Nissa eller säger de Nis? Nis men sen måste det väl ändå finnas Jag kan inte ta på mig tweetkavajen Om jag ska åka till något supervarmt ställe Nej, för det är ju lite Det kan hålla med för det är ju lite som att Ha på sig shortsen när du fortfarande land, när du landar på Arland Och det är minus 12 Ja, lite som man vill inte glida omkring i tweetkavajen när, när du väl kommer fram så. Nej, och då kan du ju faktiskt ha En eh, snyggare, tunn, blå kavaj på dig Ja Och så har du ju en rock över Ja. Och rocken åker ner när du sätter dig på planen så lägger du den i facket eller i hammagaget. Sen tar man inte upp rocken längre då har du en tunn kankavaj på dig. Mm. Mycket enkelt. Ja, man känner igen mig lite. Ja. <laughs> och gärna lappar på armbågarna på kavajen ja. när du reser. För att när du reser så sliter man ju väldigt mycket ofta på just armbågarna ja. på kavajen. Man kan till och med utse en resekavaj som man alltid har när man ja, jag har reser. två resekavajer. Jag har en också med lappar på armarna. Ja, båda har en blå och en tvid med lappar på armarna. Båda. Helt sjukt att vi kan vara så lika och ändå så ja, det, Jag tycker det är lite obehagligt här. En annan sak med resmål och att resa är ju varför man reser och så. Mm. Och det har, alla har ju väldigt olika anledningar till, till det. Många reser för att planera en resa. Mm. För att det är det spännande. Många reser för att dokumentera den. Att ta massa bilder och kunna liksom beskriva för folk vad man har varit. Och sen så finns det ju de som reser för, för att komma hem och kunna berätta om det. Hur skryter man om sin resa på ett stiligt sätt? Det bästa sättet att skryta om sin resa är... Nu är det lite allvarligt här. Om du verkligen vill nödvändigt måste skryta om din resa. 
Ja men låt säga att du har lagt ner en massa pengar på det och för dig en stor grej och investeringen då var det. Du är bäst att berätta allt som var fel med resan. Ja ja ja. Därför då verkar du ju ödmjuk, men du får ju sagt på ett väldigt tydligt sätt var du har varit som och hur mycket exempel. pengar du har lagt på det. Vad säger ett exempel? Nej, det var så jobbigt när vi var alltså vi var ju i på den här en fantastisk resort här i Mosambik häromdagen, men det bara regnade hela tiden. Det var så jobbigt och Barna skrek du vet och ja. sådär. Men vi fick ingenting gjort och vi fick fick, de hade in. goda drinkar och sådär, så, men nej. Jag vet inte om jag kan rekommendera det riktigt. Nej. Ja, men, det, fast ja, men. det här att ödmjukt berätta om någonting som är väldigt oödmjukt. Men samtidigt så nu sa jag måste bikta för vi var där en gång och det regnade hela tiden när vi var där Titta. på den här resorten. <laughs> Generellt så är ju skryt kanske det mest ostiliga som går att göra. Absolut. Jag skulle säga att en resa är ett event. Definitivt. Ett event. Och jag tror det var Eleanor Roosevelt, det vill säga Franklin D. Roosevelts fru, som sa Little people talk about other people. Medium people talk about events. Great people talk about ideas. Så det beror på vad man vill vara där. Du, du är ju bättre än little people Du är en medium-människa i alla fall ja. Om du sitter och pratar Är det så om du säger mig som en medium-människa? Ja. Jag kan prata om resan som ett event Sen är det ju självklart att man ska berätta om sina resor Därför man reser för att uppleva saker Som man sen ska dela med andra för att sprida ja. Men kanske inte liksom vilken sololja man använder Utan snarare vilket trevligt palats man besökte i Venedig till exempel ett annan, En annan grej som vi inte riktigt hinner in på sådär, Men det är ju hur man bor Man ska bo efter sin plånbok Ja. Och ta Paris som en stad som är min favoritstad Som jag har varit i rätt många gånger Och jag älskar området Saint-Germain Det krävs ju lite research Men där finns det ju på en gata Som är den trevligaste gatan i hela Paris Som heter Rue de Bac. Så ligger det kanske en 3-4 hotell Rätt gamla, väldigt små, mycket enkla rum mm. Men de ligger otroligt trevligt mm. Allting på rummet funkar Det är rena lakan Och framförallt återigen så området Helt magiskt trevligt och rätt billigt. Mm. Bo bra, men jag menar, har du plånboken för det så, så bo precis så lyxigt du bara kan. Det är självklart. Mm. Bo på Bristol. Men jag tänker på ett ännu stiligare sätt att bo är ju hos någon man känner. Det, det kan vara väldigt stiligt, för det kräver ju rätt mycket av personen du känner. Den personen ska ha en rätt bra plånbok. Det, det mest eleganta som gäst är ju att känna att man har sitt eget. Mm. Och det är skönt för världen och det är bekvämt för ja, Jag håller med. Nej men res mer, res mycket och res elegant och, Men tänk verkligen på det här att Det är snyggt att resa snyggt Och det är mm. konstigt och märkligt att resa alldeles för bekvämt Du utsätter omgivningen för en större trevnad Genom att resa stiligt Är det inte skillnad på tjejer och killar? Jag tycker att tjejer har möjlighet Eller lyxen att kunna resa lite mer bekvämt Och att det ändå ser rätt trevligt ut Och men det är återigen som vi har, du och jag har pratat om någon gång tidigare att alltså Kvinnor är alltid elegantare än män. Ja, oavsett. Ja. Hur de än... Ja, hur de, alltså, än vi måste, alltså, de är alltid bara snyggare, mm. fräschare mm. och elegantare. Det är sant. Men sen en sista grej på resan. Det, nu är vi ju tillbaka på Arlanda här. Mm. Och landar. Ja, det är bagageband. Och det är ju... Vi har nämnt det här några gånger. Det är alltså, om du flyger hem till Sverige mitt i vintern. Klä dig för att flyga hem till Sverige mitt i vintern. Landa inte i trikvartsbyxor. Och där har aldrig någonsin... <laughs> det är det som romarna sa för övrigt anser att Kartago bör förstöras. Alltså för övrigt anser att trikvartsbyxor borde vara olagligt och aldrig få tillverkas igen. Ja. Det är så fult så att det finns inga lägen, ja. vare sig män eller kvinnor, som det går att ha på sig. Men om då tar jag mina shorts istället och flyger hem i? Ja, det är ju lika jävligt det. Ja, det går inte. Och sen är det rätt äckligt att flyga i shorts. Du sitter och gnider dina... Lår mot det här eh, tyget Som det har gnidits 6 miljoner andra lår 
Du vill inte veta vad som kommer upp i dina porer Sen kan jag ju säga tycka väldigt mitt i sommaren Kan jag tycka att det känns lite lyxigt att flyga i shorts man sitter i Nej jag håller inte med det Det är väl inte så svårt att packa ner ett par linnebyxor Eller någonting som man kan flyga istället Nej men det är sant men är det 30 grader varmt Och du ska flyga en timme snabbt Och eh, du inte har någon bagage Då kan du ju kännas lite så här som du bara hoppar på ditt eget plan Jaha, för att, jag förstår för Som att, när du ska till västkusten och Ja, så här. ja jag är med. Mm. Mm. Om ni har ytterligare vill veta mer om resor Så kan ni alltid köpa Stiljournalen Finns i varenda bokhandel i Sverige eller fråga oss direkt på info stiljournalen så tar vi upp det i ett program längre fram. Ja. Och med det sagt så tänkte vi nu svara på lite frågor på helt andra ämnen som vi har fått in här sen vi började. Vilket yes. är ju väldigt roligt. är väldigt tidiga och några är väldigt eh, fick vi redan i smoking-avsnittet här. Men... Vi tar eh, den här smoking-frågan från Martin. Hej, tack för en bra första podcast om smoking. En fråga jag funderade på i samband med att jag lyssnade är hur ni ser på material på flugan. Kan det funka med fluga i sammet eller ull eller är det för mycket utklädnad? Bra fråga Martin. Jag tycker att ull och sammet funkar jättebra, båda två. Ska du ha sidan ska den vara ribbad, inte blankt sidan. Så ja är svaret. Bra. Här var det kul. Det har du svarat på tidigare men jag tycker vi kan bekräfta det. Hej från Pierre. Jag planerar på att få mina initialer ingraverat på en läderaccessoire. Det jag tvekar på är om jag ska skriva eller ingravera PA utan punkter eller P.A. Då tycker jag som jag sa tidigare P. A. Punkt. Bra. Sen så hit, var det en fråga. Massvis med frågor. Här har vi den, ja. Från Niklas. Den här riktat Fredrik vill jag också poängtera. Dricker du GT, alltså Unotonic, varje morgon? Även då du ska jobba under dagen? Och som följdfråga undrar jag hur många och vilken typ av alkoholhaltiga dricker du för tär under en genomsnittlig vardag respektive helgdag? Ja, eh... Jag vet inte om jag ska ta det som en komplimang eller inte. Jag önskar jag kunde säga att jag drack gin och tonic till frukost. Men nu gör jag tyvärr inte det. Så, och jag det är ju trevligt att det där jätteintrycket och är så... Att du verkar så packad. Att jag verkar så packad. Nej, det vet jag inte om det. Men Positivt. jag dricker väl... Det stämmer att gin och tonic är min favoritdrink. Ja. Men jag dricker väldigt lite gin och tonic till vardags. Jag tror att det var i samband med också med smakavsnittet att du berättade om att... Eller det här med foten. Att du gick omkring och gärna med gin och tonic. Och, och då kan jag... I, när det är fest så finns det inga begränsningar Nej. Men till vardags så håller jag mig rätt lugnt på den ja. Ska så, vi ta, hinner vi någonting? Ja det var en till, jag tänkte att vi kunde ju svara på båda hans frågor där Ja han hade en eh, andra fråga också ja. Niklas Jag undrar också om du hänger kostymkavajen och kostymbyxorna på samma galjar Eller om du har specifika byxgaljar till kostymbyxorna Jag har börjat med specifika galjar till kostymbyxorna nu på senare tid. Efter den här frågan eller innan frågan? Faktiskt innan frågan också, men den förstärkte min tro på det här. Det är att du ska ha galjar där du kniper ihop byxorna i slagen högt upp så de hänger helt raka. Så att du inte får någon väck på mitten av knät där eller var de nu skulle hängas. 
Så det är svaret på den. Tack så mycket för att ni frågar. Skicka på frågor, vi försöker beta av dem. Vad skickar man dem? Till info stiljournalen. Vi svarar på mejl på vissa och vissa sparar vi till att eh, svara på här i podden. Ja. Tack så mycket för att ni lyssnar på stiljournalen och eh, välkomna tillbaks. Håll stilen. Eller hur? Ja. <laughs> Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com Producerat av Perfectly Media.